1: sans plus tarder. On l'accueille, notre collaboratrice eh, qui est sollicitée euh, un petit peu partout dans l'univers du hockey et bien plus. Elle a des agendas. Je ne voudrais pas être son agent. D'après moi, il ne dormirait pas. daniel Sauvageau. Bonsoir, daniel
0: <rire> <rire> Oui, c'est ça. Salut, Mario. <rire>
1: daniel, content de t'accueillir pour un sujet qui est quand même délicat. Euh, et oui. euh, tu as été mandaté toi, avec Camille Thériault. Euh, Explique-nous qui est Camille Thériault. C'est une dame de la GRC. C'est bien ça? En
0: fait, non, Camille, c'est un, un monsieur. Ah, un, pardon. En fait, il a, il a été euh, même... Premier ministre du Nouveau-Brunswick oh et uh, Sheldon Kennedy, euh, ancien joueur de la Ligue nationale, victime euh, aussi euh, de maltraitance euh, et euh, d'abus euh, même sexuels que, que tu l'as mentionné tantôt, a été vraiment documenté. Oui, Effectivement, on a été engagé par euh, la Ligue, la Ligue canadienne euh, qui voulaient savoir euh, où en était euh, leur structure, euh, c'était quoi le climat, et euh, évidemment, on a passé euh, tout près de quatre, euh, quatre mois, quatre mois et demi euh, à faire euh, justement ces provisions.
1: À la lumière de ce que tu as découvert sur le terrain, je présume que donc tu as rencontré, puis tu as, as rencontré des joueurs, des dirigeants, euh, vous avez rencontré. Est-ce qu'à ta connaissance, les pratiques euh, qui euh, ont été rendues publiques dans le dossier du recours collectif, parce que c'est allé en cour puis c'est devenu des documents public, Martin a fait un excellent travail de, de nous rapporter ça puis de pousser ça plus loin. Est-ce que, Martin Leclerc, est-ce que toi, tu constates que des pratiques inacceptables ont encore lieu aujourd'hui, en, en tout cas au moment où vous faites l'enquête, il y a peut-être deux ans?
0: En fait, effectivement, on a fait ça de euh, juillet là, euh, 2020. On a déposé le rapport à la fin novembre 2020 et euh, ce n'est qu'en janvier 2022, en fait, que la Ligue canadienne a euh, accepté de le rendre public. De raison de dire qu'on a rencontré une panoplie de personnes. On a aussi fait un sondage parce que lorsque tu rencontres des gens, c'est quand même de l'information dit subjective et on voulait aussi aller chercher de, de, de l'information objective. Alors, on a euh, sondé en fait 31 directeurs généraux, 59 entraîneurs, 98 membres de personnel, 212 familles d'accueil parce que ce sont des membres euh, évidemment très important là, au cours euh, autour des joueurs et 259 joueurs et euh, ce qui est ressorti en fait euh, de Quatre grandes, onze grandes familles, mais je vais te résumer très, très rapidement, je te le promets. C'est que le harcèlement et puis l'intimidation existent dans la Ligue junior canadienne. Il y a une culture systémique. Les impacts sur la vie de ces jeunes hommes est importante. Les incidents, ben, on a discuté, les rapporter. Il y a une absence de partie neutre. C'est-à-dire que si je vis quelque chose, je le rapporte à qui de façon dite confidentielle et euh, objective euh, L'intégration, là, vraiment, là, de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'on s'assure que tout le monde a les, la même information, il y a la même éducation, qu'on applique les mêmes règles à tout le monde, qu'on n'hésite pas à rapporter si ça l'implique mettons, le meilleur joueur de l'équipe. Euh, il faut augmenter l'augmentation la, l'éducation. Euh, les joueurs doivent être impliqués ou s'ils doivent mieux comprendre et euh, il y a une absence de registre. Donc, un joueur, par exemple, qui est échangé parce que c'est une problématique, bien, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on peut passer le, pro le problème ailleurs. Et là, on n'encorde pas, évidemment, de façon euh, adéquatement là, le joueur. Les recommandations qui en ont ressorti, encore une fois, très rapidement c'est que la Ligue, même si c'est pas une entité là, qui a une, auto, une autorité sur les trois Ligues, l'Ouest, l'Est et euh, évidemment là, euh, le, le, le centre de l'Ontario, il faut qu'il y ait un leadership beaucoup plus euh, clair, fort, pour que le jeune qui joue en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ou à Vancouver qu'il ait le même encadrement et qui soit, qui se sente en sécurité. Euh, un cheminement de la plainte qui est indépendante et confidentiel, Tantôt, je te parlais du fameux registre, puis de s'assurer que euh, il y a une transparence dans les actions. Alors, les, les, les cas soient rapportés. C'est le sport, le hockey, c'est notre sport national, mais il est écorché depuis un an. On parle bien souvent hein, des équipes de la Ligue nationale en disant ça prendrait un reset et il faudrait tout recommencer. Bien, il y a des choses euh, qui doivent, euh, on doit justement resetter pour s'assurer que. Si ça existe encore, bien que ça soit bien réglé, euh, que les gens soient bien éduqués et que si tu es pris au fait, c'est bien de valeur que tu sois un entraîneur, un joueur ou un membre euh, intégré là, de, autour de l'équipe, euh, qu'il y ait des sanctions qui soient sévères. Donc, c'est bien beau d'avoir des politiques, des procédures, là, mais tout seul, ça ne changera pas. Ça prend du leadership euh, de façon euh, interconnectée. Euh, puis la LCH, la Ligue canadienne là, doit prioriser la sécurité de ses membres
1: et de ses joueurs. La LCH, les Canadiens de hockey, qui est même pas une entité légale, ça m'a permis d'apprendre ça à travers le processus qu'on peut même pas nécessairement poursuivre techniquement. C'est ça qui a, qui a été expliqué par le juge notamment dans sa décision, le juge Paul Perrell, et qui a encouragé les gens peut-être à y aller au cas par cas. Il y en a qui disent que pas une bonne affaire parce que c'est bien plus facile de, de tuer le messager d'une certaine façon au cas par cas que de faire faire un recours systémique, Mais ça, c'est une autre affaire. Daniel, la Ligue, à la lumière des propos de Gilles Courteau, qu'on connaît bien tous les deux, euh, et, et, avec les politiques mises en place dans la Ligue, ce qui semble présenter comme portrait, c'est que ici, c'était, c'était mieux. En tout cas, il n'y en avait pas d'affaires de même, c'était pas rapporté. Est-ce que, est-ce que tu penses que, tel que M. Legault, le premier ministre, le souhaite, qu'on a besoin d'une commission parlementaire pour creuser ce qui se passe dans le monde du hockey au Québec?
0: En fait, une commission parlementaire, ce que ça permettrait, euh, Mario, c'est le, le grand public pose des questions. Euh, pose des questions à savoir, est-ce que je devrais mettre mon enfant au hockey? Est-ce que je devrais pas le retirer? Est-ce qu'il y a un papa, dernièrement, qui me disait, écoutez, moi, Madame Sauvageau, j'ai pris mes cours, de mes niveaux, qu'on appelle, pour m'assurer que je suis prêt du vestiaire, pour m'assurer que mon jeune est correct. Alors, ça, là, il faut que ça change, Mario. Il faut que notre sport devienne le sport national et le sport, en général, il faut qu'il soit dit sécuritaire. Alors, une commission par parlementaire, si ça servait à laver, faire le grand ménage de printemps, puis que les gens par la suite de dire, OK, là, j'ai confiance à la structure du hockey, mais ben, tout le monde va en sortir gagnant. Tout le monde va s'en sortir gagnant. Alors, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Ça, même s'il y avait une commission, il faut s'assurer qu'il y a un suivi, il faut s'assurer qu'il y a l'application ensuite des mesures qui auront été proposées mais la Ligue junior-majeure du Québec ont effectivement, comme tu mentionnais tantôt, un programme d'aide aux joueurs. Mais en même temps, si le joueur n'a pas confiance de dire « À qui je vais aller parler? » Je sais peut-être à qui, mais est-ce que, est que je vais être coupé, Est-ce que je vais être libéré, Est-ce que je vais être échangé Alors, ne serait-ce que un peu les commis, les, les, les autres commissions qu'on a connues au Québec, ne serait-ce que de dire « Oh, là, attends une seconde, là, tout le monde doit avoir de bons comportements. » Euh, je dois euh, m'assurer que ce que je dis, ce que je fais... Regarde, on crie encore, après les arbitres, dans nos, dans, dans nos arénas, quel modèle qu'on monte à nos joueurs sur la okay. glace. C'est intéressant, Alors, Daniel. Donc, quand tu dis
1: qu'il y a une culture systémique, tu n'es pas des initiations quand tu dis ça. Là. Tu parles de... Tu parles ça fait
0: partie d'un tout. Est-ce que ça que existe fond,
1: encore, des initiations dégoûtantes?
0: Il ben, y en a qui nous disent que oui, il y en a qui nous disent que Non. Mais il y en a qui disent, ouais mais c'est fait dans le respect. Mais on peut-tu définir c'est quoi le respect puis et jusqu'où ça va? Parce que de dire bienvenue à quelqu'un, c'est important de le faire. Mais parce que là, on ne sait pas si c'est fait correctement, ben on veut toutes les abolir. On peut-tu s'assurer que les gens qui euh, reçoivent justement le joueur ou la joueuse soient en mesure de savoir c'est quoi la différence? Mais toi et moi, on pourrait dire, ben ça c'est correct et ça c'est pas correct. Alors c'est ça, dans notre rapport, ça a été euh, notre enquête plutôt, ou notre rétroaction nous a permis d'arriver de, 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 à la conclusion que c'est systémique, ça c'est là mais la maltraitance, l'intimidation, le harcèlement mène à ce genre de comportement là d'aller trop loin. Fait que et la Ligue
1: canadienne, si tu me permets Daniel, la Ligue canadienne oui. n'a pas dû apprécier votre rapport pour le publier seulement un an et demi plus tard, il aurait aimé ça avoir un autre portrait c'était juste un réflexe de relations publiques. Puis quand on sait comment que c'est vrai que c'est pas Hockey Canada, c'est la Ligue canadienne. Fait que donc, j'allais j'allais me mélanger, je faisais l'erreur de mélanger Hockey Canada avec la Ligue canadienne, mais en même temps on a l'impression que ça se tient en, ça se tient à la même place à ce moment là leur façon de penser. Donc, donc, ils voulaient un rapport, mais ils arrêtaient ça de l'écrire
0: eux-mêmes ou quoi? Mais en fait, ils voulaient un rapport euh, parce qu'ils ont quand même apporté des changements depuis 2010, ensuite 2015, surtout ici au Québec, de voir après la mise en place de euh, ces actions-là, c'est euh, quoi le pouls. Alors, on a été engagés pour faire ça, pour s'apercevoir qu'il y avait encore du ménage d'une certaine façon à faire. Puis la seule façon d'y arriver... C'est d'être transparent. Voici ce qu'on fait. Voici ce qu'on a fait. Comment qu'on peut le faire? Et de le faire aussi avec des gens qui sont peut-être à l'extérieur. De ne peut-être pas craindre d'impliquer des experts. On a rencontré des experts en disant l'impact que ça a sur nos jeunes hommes et nos jeunes femmes, dans certains cas, peut être, peut les affecter pour le restant de leur jour. Alors, peut-on, élargir, justement, notre réflexion et l'implication des gens, parce ben que ça se fera pas tout seul. Ça prend une communauté pour s'assurer que l'encadrement est positif et sécuritaire pour l'ensemble des gens qui sont impliqués. Pour bien te
1: comprendre, puis je te comprends bien, mais je, je veux pousser ça plus loin. Donc, tu dis ça aux parents craignez d'inscrire d'inscrire vos enfants au hockey c'est moi mes enfants joué au hockey toute leur vie j'ai joué au hockey toute ma vie je dis pas que j'ai pas vécu puis j'en ai même parlé en début de semaine je n'ai vécu une initiation puis je me pas levé le matin en souhaitant que ça arrive euh, c'est sûr c'est sûr que oui mais reste que mes jeunes n'ont pas vécu ça que, que, et, et donc donc je regrette pas les avoir inscrits au hockey est-ce qu'on dit au monde parce qu'il y en a un paquet dans le fond qui se trouvent des, des excuses pour pas peut-être s'impliquer dans la vie sportive de leur enfant ou quoi que ce soit puis dans le football il y en a eu des, des gestes répréhensibles cest tu le hockey qui est plus malade que les autres sports. Est-ce que tu nous dis, euh, méfiez-vous du hockey? Méfiez-vous de, de... Non, pas
0: du tout. Euh, je ne vous dirai jamais, je suis pied au hockey, comme tu sais, euh, les, les deux pieds sur le plancher, comme on dit, à... Tous les jours et, et je vais continuer d'une certaine façon, mais c'est de s'impliquer, de s'assurer que euh, on éduque bien aussi euh, nos, nos jeunes à rapporter si selon eux la situation, le mot utilisé, la situation vécue euh, dans le vestiaire ou autre. Parce que là, on parle bien souvent de comportements qui sont à l'extérieur de la glace. Mais oui, oui. ben, il faut bien s'assurer que les jeunes puissent le rapporter d'abord, évidemment, à leur père et que les parents se sentent euh, en sécurité à leur tour de le rapporter. Et c'est là d'avoir ce qu'on appelle un, un, un comité euh, indépendant, un third party, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, qui n'est pas impliqué au sein de la, de, la, de la Ligue, qui va faire de l'éducation, parce que dans bien des cas, euh, c'est aussi de l'éducation. C'est quoi du harcèlement? C'est quoi de l'intimidation Comment qu'on peut le contrer? Comment qu'on peut éduquer? Alors, non, je ne dis pas d'arrêter de s'impliquer au hockey. Au contraire, au contraire, c'est que si on veut changer euh, les choses pour s'assurer que ça n'arrive plus, euh, qu'on le minimise à, à, idéalement à 100 ben, c'est que chacun et chacune a un rôle à jouer. On est des adultes et on a le devoir de l'idée.
1: Quand la ministre Isabelle Charette dit « Je pense que oui, la culture du hockey est toxique », es-tu d'accord avec elle?
0: Toxique dans le sens que si, encore une fois, je ramène au fait que nous, on a euh, évalué, qu'on a identifié et qu'on a apporté 13 recommandations, euh, on a identifié que la culture du hockey euh, a, euh, est systémique et on se doit euh, de continuer à la travailler pour que ça devienne positif et sécuritaire.
1: Est-ce que le hockey féminin échappe à ça? Euh,
0: on n'a pas fait l'enquête, d'une certaine façon. Euh, la c'est si identifié là si là tu m'amènes peut-être dans le dossier du hockey de Hockey Canada euh, les joueuses, comme tu te rappelles peut-être, se sont euh, prononcées en disant c'est inacceptable ce qui s'est passé. On doit avoir des réponses. Et avec cette réponse-là, venez nous dire que nous, on veut faire la promotion, on se sent en sécurité, euh, mais on se doit aussi de continuer à demander euh, à cette époque-là, si on retourne en juillet ou en août lorsqu'ils ont euh, publié leurs lettres, ont demandé des réponses à Hockey Canada. On sait que depuis, l'ensemble du leadership a été changé ou à peu près entre l'ensemble du conseil oui. d'administration. Oui. et la haute direction. Alors, euh, moi, ça m'indique que ces joueuses, euh, ces joueuses-là. Euh, se sentent justement en sécurité dans leur environnement. Et euh, on leur dit s'il y a des choses, on tente justement. Tu sais, la, la discussion crée du contenu. Du contenu euh, crée de la réflexion, euh, crée justement de l'avancement. Puis je pense que c'est qu'il faut qu'on euh, sur ces pistes-là qu'on doit continuer d'avancer.
1: Je reviens là. Euh, la Ligue de majeur du Québec, -elle, -elle, -elle leader, est elle été leader ou on les mêle aux autres ligues? On, on, on a-t-il été mieux ou pas vraiment?
0: En fait, c'est sûr que euh, dans notre évaluation, on a euh, évalué l'ensemble des, euh, des, euh, des des politiques, des programmes. Euh, tu rapidement, il a, le, le programme d'aide aux, aux joueurs ben, vise. Euh, c'est tout ce qui est les problèmes de, de dépendance, euh, interrelations des questions juridiques. Il y a quand même un programme qui leur permette là euh, de parler à des à des gens qui, euh, qui les aident justement à cheminer dans ça. Encore une fois, c'est un bon départ, mais au risque de me répéter, c'est mm -hmm. pas c'est pas seulement que les politiques euh, et euh, ce genre de programme là qui tout seuls vont changer les choses. Ça prend vraiment un leadership fort qui va dire. Euh, c'est bien beau, là, le déploiement efficace de tout ce qui est les, les politiques d'éducation, mais on se doit de dire, nous, c'est inacceptable, on va faire en sorte que ça arrive pas, mais au cours des derniers mois, ce qu'on a vu, c'est vraiment une lutte à finir, euh, à dire, euh, on a une poursuite, qu'est-ce qu'on va faire pour la contrer, mais j'aimerais entendre la Ligue canadienne et les trois Ligues sous euh, leur euh, leur chapeau, d'une certaine façon. Les trouves-tu silencieux Venir nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière année concrètement. Ok.
1: T'es trouves-tu trop silencieuse?
0: Ben présentement dans la dernière année, euh, on les a, on a entendu euh, tel, tel que lorsque la sortie d'un rapport comme ça euh, qui euh, est venu justement mettre en lumière qu'est-ce que les gens ont déclaré sous serment là, de dire ben voici ce qui nous est arrivé. Maintenant on peut-tu dire qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Qu'est-ce qu'on va vraiment faire pour s'assurer d'identifier ceux qui ont été euh, biaisés, dans tout ça, des soutenir et des dédommager Mais là, on leur demande de sortir, de s'identifier. Est-ce qu'on pourrait leur dire "Identifiez-vous pas, mais on va vous aider." Alors ça, c'est des, des réponses concrètes qui nous permettraient au grand public euh, de dire "Ben, les choses maintenant que c'est au grand jour, comment qu'on peut supporter ces jeunes-là euh, qui vivent encore euh, évidemment les séquelles de euh, ceux qui allèguent euh, via euh, leurs témoignages.
1: Je termine peut-être avec un élément. Les plus jeunes sont souvent les plus vulnérables. Si je parle de la réalité du hockey junior, tu sais, t'as des gars de 21 ans, sur leur année de 20 ans, là, qui jouent avec des jeunes qui arrivent, qui ont pas 16 ans. Euh, au hockey universitaire, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, tu vas au cégep au football, tu vas, tu sais, es, es à l'école secondaire. Après ça, tu vas au cégep, puis tu vas à l'université, puis tu suis les équipes qui vont avec ton école. En attendant qu'on ait une structure universitaire semblable au hockey, si je te disais, euh, Daniel, à partir de X années, là, euh, le, le junior, c'est 18-22 ans. Puis les autres, ben, ils jouent midget 3 jusqu'à jusqu leur année de draft puis dès titre. C'est ça, le hockey junior maintenant. C'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que tu dirais de ça?
0: Ben... C'est intéressant la question que tu poses parce que j'en ai parlé à certains agents qui disaient, oui, mais les meilleurs ne euh, progresseront pas. Mais en même temps, si les meilleurs progressent avec leur groupe d'âge, comme on voit dans certains autres programmes, notamment aux États-Unis, euh, qui fêtent cette année leur 20e, 25e anniversaire là, du programme dit de développement où les cold -co fields de ce monde ont progressé. Je sais que la Ligue junior majeure du Québec se penche là-dessus depuis plusieurs années. Euh, on a une soixantaine, je pense, là, de jeunes de 16 ans qui jouent présentement dans la Ligue junior, majeure du Québec. Est-ce que on peut les encadrer différemment pour les aider sur le plan physique et, et, et du leadership à progresser, justement, comme jeunes adultes? Ça raison, réglerait un paquet ans, de problèmes, en tout cas. C'est pas 20 ans. Tu sais, diriger 20
1: ans? de bâtir un système, Daniel, si tu me permets, je m'excuse de te bousculer, oui. là, mais de bâtir un système au nom des, 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 des combien d'exceptionnels? Tu sais, d'une de, couple d'exceptionnels, là, on va faire un système pour favoriser euh, Austin Matthews, Sidney Crosby. Tu sais, ça n'a pas d'allure. C'est oui, oui. malade, tu sais, comme, comme système de dire. Toutes les lois vont être faites pour favoriser le, le surclassé puis on va tout s'empêcher de faire évoluer le hockey pour être, hey, d'un coup, qu'on empêche un jeune, un exceptionnel de se développer. Ça serait bien grave, ça.
0: Ben, tu sais, si on prend Cor Cornel Bedard, s'il n'avait pas été euh, surclassé, euh, pour reprendre ton terme, est-ce que Cornel Bedard serait moins bon aujourd'hui? Euh, Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Mais ces exceptionnels-là, comme on parle, parce que là, on parle vraiment d'un exceptionnel, de bien l'encadrer, de s'assurer, justement, euh, qui se passe pas, ce qu'on a allégué euh, qui soit bien encadré c'est une chose, mais si on recule de 15 et 20 ans dans la Ligue junior euh, canadienne, il n'y en avait pas autant de 16 ans alors pourquoi tout d'un coup on surclasse euh, facilement des, des, des 16 ans euh, et que auparavant on ne le faisait pas autant, ou à l'inverse on est rendu parce qu'on en a peut-être oh, euh, davantage, parce que comme tu sais, il y a tellement de skill coach. Les jeunes de 16 ans sont meilleurs aujourd'hui à 16 ans qu'ils l'étaient à 15 et 20 ans. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder à une structure différente qui nous permettrait, justement, peut-être au Québec d'avoir deux équipes de 16 ans puis de faire peut-être une ligue de 16 ans au Canada avec, je sais pas, moi, deux équipes au Québec, deux en Ontario, deux en l'Ouest. Là, je te lance des idées un petit peu farfelues, mm -hmm. Mais en même temps, tout ça pour dire qu'il faut se pencher au bien de l'athlète au bien du jeune pour continuer de le faire progresser physiquement et mentalement à son rythme de groupe d'âge.
1: Daniel, merci beaucoup, beaucoup de matériel dans tes propos ce soir. Écoute, euh, et euh, tu, tu sens que ça, ça m'interpelle, ça interpelle beaucoup de gens. Je te remercie, on est bien chanceux de t'avoir dans notre équipe au 98.5, puis d'avoir pu t'entendre là-dessus ce soir. Merci, ma ben, chère. Merci.
0: Merci, bonne fin de soirée tout le monde.
1: Bonne fin de soirée, Daniel. À bientôt. Les amateurs de sport.
0: Pour ceux qui en
1: mangent du sport
2: na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, Vous écoutez les amateurs de sport na, 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 na,
3: na, na. La poche bleue Une présentation des concessionnaires
2: Ford du Québec
4: Vous entrez maintenant dans la poche bleue La formation de départ The starting lineup Le numéro 40, number 40 Maxime Lapierre le numéro 84,
1: number 84, Guillaume Ford, construit avec fierté. Raison de plus d'être à bonne humeur le mercredi. C'est la poche bleue radio avec Maxime et Guillaume qu'on retrouve à l'instant. Bonsoir les gars, comment ça va? Salut, Mario. Salut, Mario. Très bien. Ah ben, content d'entendre ça. Juste avant de revenir sur le match d'hier puis l'actualité de la Ligue nationale, les gars, un sujet bon dont beaucoup de monde ont parlé depuis le début de la semaine... Pensez-vous, de par votre expérience dans le hockey comme joueur, puis même dans l'après-hockey, Guillaume, t'es impliqué à Charle Moine, que euh, Québec, il euh, y en a qui veulent une commission parlementaire pour faire la lumière sur les pratiques, sur la culture du hockey. Pensez-vous que la culture du hockey est toxique? Pensez-vous qu'il y a encore des initiations dégoûtantes de nos jours? Euh, J'étais curieux de d'avoir votre input là, dans ce dossier-là, les gars. Pour de, commencer. de
3: nos jours, euh, je pense pas. Je pense depuis peut-être euh, environ euh, 10, 15, 10 ans, 10-12 ans, que ces choses-là ont été enlevé euh, en tout cas ça c'est mon, mon opinion personnelle là. comme je te dis j'ai été au milieu 3 moi j'ai jamais vu ça même dans mes années Major 3 qu'il aurait pu avoir euh, des initiations ou autres mais dans le junior majeur puis dans la canadienne je pense vraiment depuis 2007 8 9 10 là, dans ces années-là que ça a été enlevé puis je pense pas qu'il y en a euh, dernièrement mais en même temps dans le, dans, le, dans le rapport il y a un gars en 2013 tu sais fait que c'est où la ligne je le sais pas mais euh, mais moi personnellement euh, moi je le sais puis on n'est pas Parler, moi et Max, déjà, là, mais on n'est pas gêné d'en parler dans le sens que moi, j'en ai j'en ai vu, je n'en ai vécu. Puis, euh, je suis pas. Euh, ce que je lisais m'a euh, pitché à terre, honnêtement, il y a des ouais. choses là-dedans. il y a des initiations pour moi qui vont dans la démesure, qui vont dans le non-respect, dans l'humiliation. Puis, ça, je suis pas d'accord, mais d'avoir une initiation pour accueillir les jeunes faire une coupe de petits eau de rôle, puis euh, euh, de, de s'amuser avec ça. Ça, j'avais pas de problème, même si en 2023, tournons la page là-dessus. Allons faire, euh, allons jouer au paintball une journée, ou allons souper euh, peu importe à quel restaurant, juste pour s'amuser en boys, puis se faire une belle soirée, puis that's it, là Tu sais, de, de,
4: Mario, de ce que j'ai vu, entendu, ou quand on parle avec nos anciens coéquipiers, c'était toujours le, le même discours, tu c'est que l'initiation junior, par exemple, c'était plate à notre époque. Mais là, quand on commence à lire ce qui sort dernièrement... Ça, je pense que c'est un autre niveau. C'est des choses inacceptables. C'est vraiment au-delà de ce qu'une initiation devrait être. Euh, on les a vécues, moi et Guillaume, les initiations à l'époque où peut-être euh, c'était considéré euh, plus dur parce qu'aujourd'hui, il y, y, y en a plus, là, comme Guillaume vient de mentionner. mais Par exemple, moi, ça a été de prendre ma première bière, ma première brosse. Euh, on m'a mis un poisson rouge dans un entonnoir puis j'ai avalé le poisson rouge, un petit bébé poisson rouge. Est-ce que c'était correct? peut-être pas, mais est-ce que ça m'a dérangé? Non, tu sais, j'ai fait ça, c'est une connerie de, 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 gars de 16, 17 ans, et puis, par contre, lorsque je m'arrête en tant que père de famille, puis je pense à ce qui est arrivé à cette époque-là, je me dis, c'est-tu vraiment nécessaire d'avoir ce style d'initiation-là? J'ai, même d'aller au niveau de, j'aurais-tu, J'aurais dû consommé de l'alcool avant 20 ans, mettons si ça n'avait pas été de, 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 de cette initiation-là. Probablement pas, parce que la façon que j'ai été élevé, j'aurais probablement pas pris d'alcool avant d'accéder à mon rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey.
1: Intéressant quand même, hein? Et euh, les gars, pensez-vous qu'il y a, y a, on doit enquêter davantage? Euh, pour, pour les gens de la classe politique qui souhaitent euh, creuser, euh, comme on, Mais... on sent que ça a agacé beaucoup de gens que Mais... Martin Saint-Louis veuille pas raconter lui son expérience à lui. Est-ce que c'est du voyeurisme ou de la bienveillance Si on
3: commence à creuser Mario, par exemple, qu'on creuse dans le football, qu'on creuse, qu'on creuse dans, qu dans l'université, qu'on creuse dans pas mal d'affaires. Tu sais, j'ai pas de problème à ce qu'on veut ouvrir des, euh, des bouteilles puis fouiller dans ce qui s'est passé dans, avant. Là. Mais je peux dire que oui, le monde du hockey a peut-être besoin d'une claque d'en face au niveau euh, façon de travailler, philosophie et autres mais je peux te dire qu'on dirait qu'on se met la tête dans le sable en pensant que ça se fait pas ailleurs il ben, y a eu moi, des cas rapportés à McGill dans le programme exact, de football moi j'ai un, un bémol de... euh, un très très grand bémol quand on sort publiquement puis qu'on donne soit qu'on joue à l'autruche en disant j'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça puis c'est pas vrai ou de l'autre qu'on fasse semblant de ah moi j'étais pas au courant puis ah, on va aller fouiller à quelque part je pense que ça, ça a toujours été connu qu'il y avait des initiations dans le hockey mais c'est pas juste le hockey là il faut faire attention des fois je trouve qu'on qu qu'on qu vient vite sur les, les joueurs de hockey et la, la culture du hockey. Oui, il y a des choses à changer. Puis on voit tout ce qui s'est passé dans la dernière année qui sort publiquement. j'ai pas de problème avec ça.
1: Mais il faut faire attention parce qu'il y a d'autres domaines, il y a d'autres sphères du monde aussi qui en ont des problèmes. Il faut dire que quand tu ajoutes des histoires de cette nature-là au drame, c'est pas la même affaire, mais ça touche le monde du hockey, du hockey Canada, puis des agressions sexuelles. Fait que dans les perceptions, mmh. le monde met tout ça dans la même boule pis ils disent, Ben le hockey est malade, le hockey est toxique, j'inscrirai pas mon enfant dans le hockey. Max, qu qu'est-ce qu que tu penses de ce type d'affirmation-là?
4: Ben, tu sais Mario, c'est moi moi quand je pense à ça, je me, je me demande, les dirigeants, les entraîneurs, puis c'est pas tout le monde, là, on va s'entendre, mais ils étaient où pour ces jeunes-là? Puis je parle des histoires qui ont sorti tout ça, parce que si, si tu penses à ça, comme Guillaume vient de le c'est tout le monde le sait qu'il y a une initiation. Normalement, la façon que ça fonctionne, le capitaine va voir le coach, va voir le directeur général, puis il dit, ça va être la soirée des recrues, telle date pour s'assurer que la pratique du lendemain soit facile ou qu'il y ait une journée de congé. Là. C normalement, c'est ça le processus. Ça veut dire que tout le monde le savait. Puis là, tout le monde, tout d'un coup, oh, « Je le savais pas, je le savais pas. Ouais, » Voyons, on, on connaît le monde du hockey. On entend les histoires. On le sait comment ça fonctionne. Euh, c'est des jeunes de 16-17 ans. La plupart du temps parce que c'est ta première année junior. donc Comment que les, les organisations, en général n'ont pas euh, entouré ces personnes-là. Tu c'est moi, c'est plus ça qui me fatigue. Puis là, lorsque les histoires sortent, ben c'est drôle parce que personne ne savait que c'était comme ça dans le monde du hockey. Ouais, ça, ça, ça inclut les médias là, euh, Mario, parce que les, les gens de, qui suivent les équipes de hockey junior, ils savent très bien ce qui se passe. Là. Oui. Tu faut pas, faut pas se cacher non plus là, à un moment donné. Là. Fait que là, là, mettons 50 ans plus tard, on, on dit ah ben je savais pas que ça, mar ça marcherait comme ça dans, dans le monde du hockey. Moi, c'est plus ça qui m'agace. Puis pour pour compléter là-dessus, je pense qu'il faut, faut avoir que des, des réflexions, faut entourer les jeunes. faut, Dans la société en général, il faut, faut de l'éducation, faut, faut plus de supervision. Parce que moi, mettons je suis peur. Je n'ai pas de, de, de garçon qui pourrait jouer dans la Ligue junior major du Québec. Mais mettons que je suis peur, puis j'ai un enfant qui est arrivé là à 16-17 ans. Je considère que. Euh, en, en donnant mon enfant d'une certaine façon à l'entraîneur pour au directeur général pour au propriétaire c'est à eux d'en prendre soin puis de l'élever parallèlement avec mes valeurs à moi fait que c'est j'abandonne mm -hmm. pas juste mon, mon enfant par exemple à l'île du Prince-Édouard à Val-d'Or à rouyn randa à Shawinigan puis arrangez-vous avec lui puis il va s'arranger par lui-même c'est pas, pas normal là. à 16 17 ans tu le sais Mario t'es pas prêt à, à te prendre en main dans la vie là, quand même là.
1: Non, et il y a beaucoup de jeunes qui sont placés dans des situations comme ça, et des parents qui sont comme obligés de faire un vote de confiance. Fait que t'espères que tu tombes sur une bonne organisation, sur du bon monde, mais il faut faire ses devoirs, effectivement. Tu peux pas juste dire « bye bye, sur le bord de l'autobus, puis on va se voir à la fin de l'année, ça serait inacceptable. » C'est
3: mais... comme dans tout, Mario, c'est tout ce qui est fait avec de la démesure c'est pour moi c'est là le problème c'est lorsque pis les histoires qu'on entend là qui sortent avec euh, avec Martin Leclerc pour moi ça c'est vraiment de l'excès c'est de la démesure c'est d'aller vraiment vraiment trop loin c'est du cas t'sais, par t'sais, cas Guillaume ou c'est systémique comme certains euh, non, le prétendent ben, moi, moi, moi personnellement tu oui je me suis fait raser les cheveux comme Max j'ai bu de la bière chaude euh, j'ai mangé un biscuit à chien euh, des, des choses comme ça qui que, que, que j'ai vécu j'ai tu on a un, un jeune qui parle de l'autobus d'aller dans le fond de la tu je l'ai vécu ça tu puis moi personnellement mon opinion, Opinion personnelle, mon, mon expérience, moi, ça ne m'a pas dérangé dans le sens que ça fait partie de la game. On a fait une heure ou deux. Merci, bonsoir. Puis, mais il y en a d'autres qui vivent différemment. Autant que chaque équipe, chaque événement, autant que chaque réaction euh, doit être évaluée séparément pour moi ça fait partie tu sais moi Maxime on va faire la même affaire mais on va le vivre différemment Mais ça ça doit être vécu différemment moi je l'ai vécu ça m'a pas dérangé ça m'a pas humilié mais lui à côté il a le droit de se sentir humilié puis il a le droit de se sentir pas respecté ça c'est un droit qu'on a c'est correct qu'on s'affirme au effort pour faire changer les choses pour pas qu'il y en ait d'autres que ça arrive puis qu'on mette des jeunes dans ces situations là que ce soit hockey Canada que ce soit les initiations ou peu importe de quoi on parle si on est capable de tourner la page sur sur toutes ces méfaits là puis aller ailleurs puis grandir comme société je pense que c'est juste du
1: positif quand même. Est-ce que c'est... Tout ce qui sort, là, c'est... Donc, pour vous, c'est du passé, juste pour être ben... Guillaume, tu t'es prononcé là-dessus, Max, je te relance là-dessus, puis je n'aime pas, Guillaume, de rembarquer, mais tout ce qui est allégué, tu penses-tu que c'est encore présent ou c'est vraiment le reflet de, de ce qui se passait jusqu'à il y a quelques années, selon toi, Maxime, sans qu'on soit dans tous les vestiaires, évidemment, puis dans tous les fonds ouais. d'autobus, là?
4: Bien, c'est ça, on n'est pas là, mais je pense que je pense que c'est en parlant à des entraîneurs, des amis qui sont dans le monde du hockey junior, ça fait plus vraiment partie. En tout cas, Mario, tu sais, je veux pas me tromper non plus, puisque je suis pas dans ce monde-là. On n'est pas là. C'est sûr, sûr et certain qu'il y en a mais je pense que c'est vraiment... Euh, ça, ça a diminué énormément depuis nos années à, à nous, où l'initiation d'un de, de, joueur junior était un événement majeur en commençant ta carrière, parce que tout le monde en parlait. puis es, Dans le fond, je, je, je dis ça, je sais pas. Je j'ai pas, pas d'affaire à dire ce qui se passe aujourd'hui, je sais pas, Mario. Je ne suis pas dans ce monde-là. Moi, moi,
3: je pense que il y avait eu un statement de, de Gilles Courteau, je pense je me souviens pas quelle année, disant qu'elle allait avoir des, des répercussions, puis que les équipes, s'ils se font prendre à faire des initiations,
1: il allait avoir des amendes, puis des suspensions. Le code éthique, 2018 ouais, exact. est arrivé, fallait 2018. il fallait 2005, puis déjà en fait 2000, lui en entrevue ce matin, puis hier qu'en 2000, il y, y, y avait interdit les initiations, mais le PR de la Ligue me disait 2010 hier, fait que... C'est ça, mais tu vois, depuis tantôt, je parle de
3: 2010, parce que je sais que je venais de sortir, euh, ça faisait 3-4 ans, puis je me souviens qu'on avait eu, euh, que j'avais euh, vu ça, qu'on avait mis en place que les équipes allaient payer, puis ça allait être salé, sont on les pognait à faire des initiations, que c'était c'était fini. Tu sais, Mario, que, moi, ça m'amène à penser
4: au concept encore plus loin, tu sais, l'initiation c'est inacceptable de ce qu'on a lu mais je me demande, c'est-tu vraiment acceptable moi en tout cas, je suis pas sûr que j'aimerais ça si j'avais un garçon de 16 ans qui se tienne à tous les jours avec un gars de 20 ans tu comprends-tu? Je pense qu'ils sont pas rendus à même place dans leur vie, puis je trouve pas que ça fait du sens. Là, parce que c'est du hockey, c'est correct, c'est d'un 16 ans puis d'un qui tient que des 19-20 ans à tous les jours de sa vie, mais je pense que t'es pas rendu à même place dans ta vie, que ce soit avec tes relations, que ce soit avec tes projets, le marché du travail. C'est peut-être là le problème aussi. Tu sais, un 16 ans, là, on est pressé de les envoyer juniors. Premièrement, est-ce qu'un 16 ans est prêt physiquement à aller manger des mises en échec dans la Ligue junior majeure, T'sais, pas juste au Québec, c'est partout. Je trouve que quand c'est plus le la structure, puis
1: c'est pas juste au Québec, je veux pas pointer personne du tout. Ah, non, mais, mais, pour, mais là, j'adore pour... ce, ce que tu ouvres comme discussion, Maxime. Et je voulais T'sais, pas te couper, là, mais regarde, là, hockey, ça, universitaire, mais là, avant d'être dans l'universitaire, t'as la USHL. Fait qu'autrement ah. dit, le junior, tu devrais pas rentrer là-dedans, tu devrais rentrer dans le junior après ton année de draft, en quelque sorte
4: ben tu sais même jusqu'à dire ça pourrait être 18 21 en même temps parce que tu perds plein de que il fait
1: longtemps je pense à ça je suis vraiment content que tu parles de ça moi moi aussi j'ai un problème avec ça pas à cause des initiations mais pour toutes sortes de raisons ben les bagarres,
4: tu sais les pense à ça Mario dans mon temps ça arrivait souvent un gars comme moi mettons j'arrivais à 16 ans ben parfait moi je vais vous montrer je suis capable de jouer junior tu te bats contre un 20 ans je peux te dire que tu reviens au bain puis tu dis je vais me rebattre l'année prochaine à la place
1: vraiment ben non mais tu sais puis quelque part là avez-vous eu des puis là je parle pas d'initiation mais D'être soumis. Vous avez été jeune dans junior les gars, là. Il y a eu des moments de malaise, d'intimidation. Vous, vous vous disiez que c'était pas facile à vivre. Même si vous étiez peut-être parmi les bons joueurs. Fait que je sais pas si c'était plus facile à vivre Moi, à j's... cause de ça. là. Mais
3: Moi, j'ai été chanceux dans le sens que mon frère, il, il jouait à tu sais. Il y avait un an plus vieux. Fait qu'il y avait déjà des contacts dans la Ligue. Fait que les vétérans de mon équipe, c'était tout des chums que mon frère a eu. Mon capitaine c'était l'ancien capitaine des foreurs. Tu sais, j'ai été chanceux de ce côté-là. J'ai jamais été mis dans une situation où j'ai été mal à l'aise. étais comme protégé comme... entre ouais, tu me... Et, Mais il suis... y en a
1: des pas protégés, Guillaume. Ça se peut-tu des, des gars qu'on sent plus vulnérables, plus gênés, puis que le oui. groupe de la meute de loup va s'en prendre plus facilement à un qu'à qu d'autres.
3: Ouais, comme, comme dans la société. T'sais. Comme à l'école, Marie. C'est ça. C'est exactement ça. Là, une équipe de hockey c'est une micro société. C'est tout simplement ça. Fait que ce que tu vois dans une équipe de hockey, tu le vois dans la société, puis tu le vois partout. Là. Fait que oui le maillon faible du groupe, c'est certain que s'il est plus facile à écourir, puis à tomber sa tomate, mais ben, c'est comme à l'école, c'est ça qui va arriver tant, tant qu'il se défendra pas ou qu'il prendra pas sa place. sais,
4: On peut aller plus loin, Mario, t'sais, Là, on, on est parti, tu vois, de, de, de ces histoires-là, les initiations. Euh, un 16 ans n'a peut-être pas besoin d'être avec un 20 ans dans une même organisation. Ça nous amène à l'école. Le bullying, c'est encore à l'école. Puis là, je veux pas m'égarer, mais ça n'a pas été réglé, ce problème-là encore. T'sais, à un moment donné, faut... Faut que c'est le système que ce soit dans le hockey, dans le sport, à l'école ou dans la société, c'est le système qui fait que les gens qui ont peut-être pas, euh, qui en ont peut-être pas <rire> des, des, des bonnes idées ou qui sont pas des, des bonnes personnes tout simplement c'est malheureux à dire que eux autres font des ils créent des événements qui peuvent marquer des gens que ce soit des jeunes que ce soit n'importe qui pour, pour le restant de leur jour.
1: Mais tellement je prenais l'exemple euh, en début de semaine quand j'ai commenté bon euh, le texte de Martin euh, pour la première fois, je sais pas si vous vous souvenez de ça les gars, vous êtes trop jeunes pour avoir vu ça là. mais moi je me rappelle dans les rues de la ville où j'habitais jeune, il y avait des ce qu'on appelait des enterrements de vie de garçon où un gars se faisait beurrer de tout ce que tu peux imaginer eh oui. dans une boîte de pick-up puis le monde ou dans un dans une remorque il le promenait dans la ville puis tu sais monte à chez le party, il y avait bien du fun avec ça le gars Attaché, puis gars, tant mieux s'il y en qui pas été traumatisés de ça, mais disons que je peux pas te dire que j'avais bien envie de me marier quand je voyais ça, j'étais jeune, tu sais. <rire> non, ah, mais c'est pour ça. Mais, mais ça, c'était devant tout le monde, là, c'était pas caché. Fait qu'imagine, puis il devait qui abusait là-dedans, là, là tu sais, ben euh, oui. sur le côté dans le trailer, puis qui qu qu se payait à la traite. Fait qu'imagine quand t'es un milieu fermé, là. Mais tu sais, ben on ouais. est on un peu collant aussi dans le temps, fait tu sais, ouais. ça, ça évolue tranquillement, là
3: il y en a encore des euh, des de vie de garçon puis c'est pas toujours euh, c'est pas toujours brillant tu c'est un autre exemple que on on, a, on pointe les joueurs de hockey mais la société il y en a aussi des affaires qu'on fait qui sont pas acceptables puis qu'on accepte dans un sens quand ça a fait pas de sens t'sais. fait. Que, moi c'est un peu ça mon euh, aujourd'hui mon message de mon malaise de tout ça, là. Oui. mais euh, mais mais je trouve qu'il y en a pas mal de sphères de la société qu'on peut pointer du doigt puis regarder, qui ressemblent à ce qui se faisait dans les
1: juniors, peut-être moins graves mais qui sont pas plus plus brillantes ou euh, plus éthiques là. Bien, Merci les gars d'avoir euh, accepté de parler de tout ça, euh, je me donne un petit sprint de quelques minutes pour parler des autres sujets purement sportifs les gars euh, est-ce que euh, vous êtes d'accord, puis ça fait longtemps que je, je voulais vous en parler, mais hier, on l'a eu en plein dans le visage. Là. Un vrai club qui, qui veut euh, repêcher premier à la loterie, ça ressemble au Hawks de Chicago. Connor Bedard s'il repêchait à Chicago, là, il va jouer dans un mauvais club longtemps, Titi, parce que à mon avis, le Canadien, dans son virage, est bien en avance sur un club comme on a vu hier à, à Chicago. T'sais, on parlait de malaise, mais dans, dans, dans le malaise sportif, j'ai un malaise avec l'idée qu'on ne on, on veut pas gagner trop souvent. et Vous autres, les gars? Ben tu
4: sais, je pense pas que je regardais euh, les effectifs ça Patinoir. C'est pas avec ça que tu vas gagner, Mario. Là. même si tu travailles fort, on s'entend que les Blackhawks hier, c'était pas euh, c'était pas ben une non, ben non. De hockey, là. Ben non. Puis encore une fois, je vais revenir là-dessus. Puis ça, c'en est une affaire que moi, ça me dérange, c'est que les les gars dans le vestiaire là, c'est des entreprises privées. Tu sais, t'as as, as des enfants, t'as une famille, t'as une femme. Il Y a pas personne dans l'histoire qui va faire, exp... qui va vouloir perdre. Puis perdre une année de contrat ou perdre de l'argent parce que lui, il veut Connor Bedard, mais il ne sera, il sera même pas là quand Conor Bedard va remporter des Coupes cette année ou peu importe. Donc moi, faut faire attention là-dedans. Là. Tu as, as 20 joueurs là, dans le vestiaire là, environ, là, euh, dans l'alignement partant, puis il n'y a pas personne qui se dit « bon, mais à soir, je ne pas dans sa dernière année de contrat parce qu'on a une chance d'avoir Conor Bedard, mais je ne serai pas là l'année prochaine. » Ça, c'est impossible pour moi, Mario.
3: Là. Non, ça c'est moi, quand j'entends ça ça, 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 ça me fait rire. Ça me fait rire qu'un club, un gars qui joue dans la Ligue nationale de hockey ou un entraîneur veut, un dirigeant qui fait des transactions puis qui met des joueurs peut-être euh, qui, qui offre un moins, une moins bonne équipe. Ouais, fine, j'embarque là-dessus, ça je suis d'accord parce que lui, il a un plan, il a une vision. L'entraîneur puis les joueurs qui embarquent sur sa glace, eux autres ce qu'ils veulent, c'est jouer 15 ans dans la Ligue. Puis ce qu'ils veulent, c'est gagner plus d'argent l'année prochaine. Fait que quand j'entends les gens dire ils veulent c'est impossible. T'sais, y a aucun gars, pis
4: je l'ai entend... entendu sur Columbus. J'ai lu un commentaire aujourd'hui parce qu'on a assis un de leurs défenseurs qui va proba probablement être transigé. Puis l'on dit si ça, je pense que c'est Larry Brooks qui disait ça, il dit si ça c'est pas du tanking, c'est quoi, tu Mais la réalité, c'est que c'est la c'est la, la, protection d'un investissement qui est ton joueur d'hockey, que s'il est blessé, là, tu nuis à ton organisation si t'es pas capable de l'échanger pour avoir des bonnes valeurs pour le futur. C'est une business, là, hockey, on le sait, mm. tout le monde le sait, puis c'est ça qui se passe. Est-ce que Columbus, son dernier dans la Ligue nationale de hockey, ça change rien que leur joueur joue pas euh, 5-6 matchs parce qu'il va se faire échanger. Au contraire, non, mais... il essaie de s'améliorer en échangeant ce gars-là dans le futur.
3: C'est le même exemple que Jacob Chaikram Ch Ch avec l'Arizona. Oui. Tu sais on le veut pas dans l'alignement, il ne vous dérange
1: pas ça non. Il, il, -il veut plus -il jouer chez nous,
3: il veut plus jouer chez nous le gars. On va en mettre d'autres puis on okay. va monter. Tu sais s'il se casse oh, le ouais. pied de demain matin là puis je perds mes deux shots de première ronde, j'ai l'air pas mal plus épais que si je, je le mets dans l'alignement, je le fais jouer parce que ça paraît mal. Moi ça j'ai pas de problème avec ça qu'on mette un joueur sur le banc parce qu'on veut le transiger dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Ça j'ai vraiment pas de problème avec ça. Ça c'est pas du tanking pour moi, ça c'est de réfléchir plus loin. Là.
1: Mais êtes-vous d'accord avec la notion que les équipes tankent les gars Moi je le pense là. Ben, t'inquiète dans quel sens, Mario? Ben, dans le sens que, tu sais, quand tu manœuvres pour aller dans le dernier tiers pendant 1, 2, 3, 4 ans, je compare ça à la pêche, j'en parlais hier avec Danny Dubé, je dis quand tu veux à pêche, quand tu vas aller pêcher du gros poisson, là, ben, si tu vas pêcher à, pêche à glace, tu vas faire ton trou jusqu'à qu'il y a du gros poisson. Ben... Puis dans le hockey, dans le repêchage, ben le gros poisson, il est quand tu finis proche de la cave. Fait que ben, ça va avoir l'assurance plus... que tu vas repêcher premier, tu t'assures d'avoir une chance de pogner le gros poisson.
4: Ben, je vais reprendre. Là, je pense que l'exemple est, est là. là. C'est Columbus. On vient de le mentionner. Columbus était prêt à signer toute leur super vedette. Personne n'a voulu revenir. C'est quoi leurs options? Panarin voulait pas retourner. Bobrovsky mm. ne euh, voulait pas retourner. Les les, les, les joueurs ne voulaient pas retourner Warnski du tout. Ski qui s'est se euh, blessé. Il... C'est inévitable, tu veux faire...
1: autrement dit. C'est ça que ben, tu dis, Maxime. Tu veux faire quoi?
4: Là, tu te dis la seule façon que je vais avoir des vedettes ici, si personne veut signer ici, c'est en repêchant Connor Bedard. Tu sais... si Pis pour répondre à Je suis d'accord.
1: Il va perdre longtemps. Non, mais Mario, c'est mais... tout
4: un marché en passant Columbus. Moi, j'allais je Non, mais j'ai rien contre le marché,
1: mais l'équipe, ouais. Maxime, ouais, avant ouais, qu'elle ouais. redevienne compétitive, ça va sacrément? être long. Hein? Secrètement quoi, quoi, Max? Tu allais dire.
4: Secrètement quoi? Tu ouais. secrètement. Secrètement, j'aimerais ça que Columbus repêche. Ah, oh OK. Ah c'est une bonne Maintenant que le Canadien commence à s'éloigner de ça, je pense que Bedard, qui arrive dans un marché comme ça, qui est bruyant, qui a beaucoup de monde, qui est une ville universitaire, on aime le sport, je pense que lui, il va attirer d'autres joueurs autonomes
3: qui vont être talentueux et tout ça. Je pense qu'on est capable de
4: l'entourer dans ce marché-là. Mais
3: tu sais, quand tu regardes, Mario... Je suis d'accord avec Max, puis de l'autre bord, tu regardes un Chicago qui échange un Debrincat, Cat, qui échange un Hagel, qui échange un Kirby Dack à 21 ans. C'est pas Il a quand même un côté là-dedans que tu te donnes une chance pareille, mais de ben l'autre côté, ils ont quand même eu deux choix de première ronde, je me trompe pas, puis un choix de deux pour Tu que Dans Reconstruction, est-ce que Hagel va être là quand on va gagner une coupe? Peut-être pas. Fait si j'ai la chance d'avoir dans un bon repêchage des hauts choix. Il y a ça aussi à se poser comme question. Oui, d'un côté, il y a un tanking, puis un échange peut être rapide, mais de l'autre bord, on a quand même mis la main sur le 13e choix total pour un gars qu'on n'était pas sûr de ce qu'il pouvait nous offrir, mm. Et de il façon... y, y, y a deux côtés, tu sais. Oui,
1: oui, c'est sûr qu'il y a comme des fois dans le cas de Columbus, l'exemple que Maxime nous sert, c'est que des fois tu dis bon ben, on n'a plus ben ben le choix, là, ça vient de virer de bord, puis c'est ça qu'on va faire. Puis il y a des décisions qui sont prises comme Chicago d'échanger d'actes, de Brinkman et compagnie. T'sais, si on
3: veut, si on veut tanker à Columbus, on aurait-tu donné tout cet argent -là à Johnny Gaudreau Ben, t'sais. Il faut tu des... une c est, c est,
1: ben, c'est parce que, ben, premièrement, lui, il voulait y aller, pis faut que tu vendes des billets pareils,
3: Guillaume, tu sais. Ben, je pense pas qu'ils vendent euh, 5 000 billets de plus par soir parce que Johnny Gaudreau est là, là. Ben,
1: t'sais, ils ont ai pas vendu moins parce, parce qu'il était là, tu Non,
3: non, non, mais ben, tu comprends, je veux
1: dire, je pense ouais. pas qu'à
3: part les Crosby, McDavid, qui peut-être attirent du monde, il y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale que tu fais comme, à soir,
1: je m'en vais là parce que lui il est là, tu sais. sais, des fois, il a beaucoup. Je sais pas si ça change côté des amateurs, les gars. Prenez comme cette année, tu il y a bien du monde qui veulent juste voir, qui voulaient voir Café de marquer des buts classement, c'est pas grave. Coffee de marque début moi, je suis un client heureux. J'ai mon chandail de mmh. Coffee, mon enfant a vu Coffee marqué, puis là, bon, il y en a d'autres qui sont blessés, mais puis peut-être que c'est une bonne affaire que le monde, tu sais, c'est sûr que nous autres, on était dans un marché qui avait une grosse tradition de Coupe Stanley. Peut-être qu'on est complètement sorti de, de là, de tout ça. Puis comme dans d'autres marchés, on va se satisfaire du show qui nous est présenté, comme Johnny Godrow d'un club perdant à Columbus. Ouais, je... mais
4: là, Mario, là, je m'excuse, là, je vais briser le rêve de peut-être euh, quelques personnes, mais à un moment donné, la, la tradition des Coupes Stanley, là, ça fait depuis 93 qu'on n'a pas gagné, Oui, oh
1: Oui, non, c'est ben, ça que je te
4: ça, dis. C'est ça, La non, tradition. Mais on, on, on est ailleurs euh... dans
1: la mentalité aussi, C'est ça. Les, les plus jeunes vont se contenter de, de ce qu'il y a. C'est plus réaliste là, je 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 pas quand je dis ça Maxime là, tu sais, c'est
4: c'est un constat. Non tu sais. non, je sais, non, je je comprends mais le, le point justement c'est est-ce que puis je veux pas utiliser le mot tanky » parce que moi je crois pas mais est-ce que c'est c'est ça qu'on n'a pas fait depuis 93, c'est de d'au de, lieu d'essayer de 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 patcher des trous de de recommencer avec une feuille blanche puis de réécrire un concept c'est ça qu'on n'a pas fait. Moi, selon mm -hmm. moi, ça a été le problème. On a toujours été chercher des puis encore une fois, c'était tous des bons joueurs d'hockey mais on a été chercher des Smolinski en fin de carrière, des Radic Bank en fin de carrière, des, des joueurs comme ça là, je peux t'en nommer des trois, mm -hmm. 4 par par euh, par saison chez le Canadien de Montréal au lieu de dire ben, bon, ben on va accepter de perdre cette année, puis on va construire puis avoir une meilleure équipe dans trois, quatre ans. Là.
1: De façon réaliste en terminant les gars, le Canadien va t être en mesure d'échanger un joueur à la date limite des transactions Les gars avec des années de contrat, je les vois pas partir. Est-ce que est-ce que Joe Drouin devient le meilleur actif, puis je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir pour. Qu'est-ce que vous donneriez pour Joe Drouin si c'est le meilleur actif?
3: En tout cas, euh, on l'a pas vu jouer comme ça de, depuis ces euh, six ans de contrôle. C'est euh, c'est triste, je trouve ça plate d'un côté là. Tu sais, que on arrive à la fin du terme puis pour partir ailleurs puis même lui il dit là, tu sais, pour me donner une chance de gagner une coupe cette année, c'est comme je vais me forcer. Tu sais, je trouve ça euh, je trouve ça euh, plate un peu. Non, moi je pense qu'un gars comme Hoffman peut attirer des équipes même s'il y a un contrat ah. parce que va, va, tu peux arriver puis l'échanger l'an prochain, là. tu sais Mike Hoffman oui. à date limite des transactions va avoir encore une valeur s'il réussit à marquer. Josh Anderson en a une. David Savard, Edmundson, donc il y a plusieurs vétérans pour moi qui ont des termes qui peuvent être intéressants pour des équipes. Je suis d'accord, je suis d'accord avec
4: Guillaume moi je reste confiant puis qu'on va garder David Savard mais la réalité c'est de l'autre côté je continue de le dire, c'est lui qui a la plus grande valeur selon moi chez le Canadien gros défenseur droitier, un gars de série qui a remporté la Coupe Stanley, un leader Tu le laisserais moi, partir Max? Non, non. Moi, je veux pas le laisser partir mais à un moment donné ça dépend de l'offre c'est négociable, pas
1: mal, tout je trouve.
4: Ben, je vais te dire, si, 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 si c'est des gros des gros <rire> choix, puis des jeunes, puis voilà. Ouais, oui. En tout cas, ce que je veux dire, mon point, c'est que si une équipe qui peut remporter la Coupe Stanley... Oui, c'est un gars intéressant. Ah, ben, ben, je vais prendre un exemple. Si je suis les livres de Toronto, demain matin, j'appelle, puis je dis, qu'est-ce que tu veux? là Parce que ce défenseur-là, c'est sûr qu'on a besoin à Toronto. On a besoin d'un gars qui est capable de jouer dans sa zone, puis se sacrifier pour l'équipe, qui est encore quand même jeune. C'est sûr que j'appelle pour David Savard, c'est directeur général. 100%.
1: Excellent, Guillaume, un mot de la fin ou c'est Maxime qui l'avait ce soir tellement il y avait du punch dans sa dernière affirmation. Non, je laisse. <rire> les gars, <rire> très solide, très solide. Merci les gars, merci Guillaume, merci Maxime. Yes, Salut Mario, Mario. Bye, bye. bye les boys, on revient dans un instant. Les amateurs de sport pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. On l'a retrouvé! Non, mais je le taquine parce qu'on le savait où il était, mais c'était pas une situation facile à vivre et je la comprenais très très bien, mais très heureux de pouvoir renouer publiquement en communication avec le directeur général des Alouettes de Montréal, nul l'autre que Danny chat Bonsoir Danny.
2: Bonsoir, tu es très content d'être de retour. Comment ça va, Mario?
1: Ben oui, ça va très, très bien. Écoute, je sais à quel point t'es toujours disponible et généreux que quand c'est pas possible, on sait bien qu'il se trame quelque chose. Bon, oui, enfin, est on, on est abouti où on est abouti. Est-ce que tu as le feeling, puis t'as surtout l'espoir que euh, le, le, le pire des turbulences là, est derrière, puis que, bon, sans revenir à tout refaire le passé, là, que tu peux regarder en avant, espérer qu'il y ait un nouveau propriétaire, puis enfin, monter le projet que tu étais parti pour monter avant cette
2: interruption-là? Oui, euh, écoute, euh, depuis euh, hier, je dirais vers 9h, euh, on sentait que justement quand on s'en allait de, de nouveau dans la bonne direction, c'est sûr qu'on avait besoin euh, besoin de prendre quelques pas de recul les dernières semaines, puis je dirais même probablement les derniers mois. Mais avec l'annonce qu'on a eu hier, puis le fait qu'on était capable de taxer sur le le marché des, des joueurs d'autonome, ça nous a inspiré beaucoup. Puis, euh, au moins, euh, on voit la, la lumière là, au fond de, du tunnel. Alors, euh, écoute, euh, je suis content euh, de où on s'en va. On a du travail à faire pour récupérer euh, les dernières semaines ou même les derniers mois. Mais euh, je pense que tout le monde sont très motivés au, au bureau. Puis, euh, je suis convaincu qu'on va dans la bonne direction.
1: As-tu l'impression, puis je vais regarder en avant par la suite, mais il faut, faut que je te la pose. Tu sais, C'est la Ligue qui, qui, donc, qui prend Tutelle à des Alouettes. Donc, les autres équipes sont impliquées. Montréal, c'est quand même sur l'échiquier. C'est important comme ville au Canada pour la Ligue canadienne. Mais as-tu le sentiment que ben, les propriétaires disent, OK, on va les aider, les Alouettes, là, mais on va attendre euh, d'aller leur dérober leurs meilleurs joueur, Puis après ça, on va leur donner le goût.
2: Écoute... Euh je ne sais pas. Je pense pas que c'était le cas. Je pense que c'était plutôt les circonstances entre la ligue, puis euh, pis la, euh, la succession, puis Gary Stern, pour arriver à une entente. Ça a pris du temps. Euh, puis euh, malheureusement, euh, ça, 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 ça a pris le temps que on, on, on a vécu là, les dernières semaines avec tous les euh, tous les, les contrats qui étaient enchéance, puis on voulait euh, c'est sûr garder quelques effectifs chez nous, mais malheureusement, on n'était pas capable de le faire à cause de l'énégo qui se faisaient entre la Ligue et euh, le, les propriétaires. Puis euh, ça a donné que on a eu le feu vert hier, hier matin, puis ils nous ont donné les fonds pour être actifs sur le, les, euh, le marché des joueurs totalement. Puis voici où nous sommes rendus. En euh, fait, fin de la journée, Mario, ça ne donne absolument rien de penser euh, puis de retourner en arrière. Euh, on veut rester euh, concentré et notre focus reste sur qu ce qui s'en vient. Bon,
1: ben là, je regarde en avant. Il fallait que je me vide de le chest un peu par rapport à ces affaires-là. Danny, tu me pardonneras. Je vais à la confesse en <rire> fin de semaine. Euh, et, et là, ben je te, ramène, je te ramène sur le sport. Tu vas peut-être me dire de te ramener sur le processus parce que est-ce que tout ce qu'on vient de vivre pourra servir d'excuse si les alouettes ratent les séries?
2: Écoute, nous, on se prépare pas pour rater les séries. C'est, pas, c'est pas dans, dans, notre ADN. Nous, on travaille très fort pour, pour mettre une équipe compétitive sur le terrain. Euh, on, on continue de, d'aller de, chercher de, je pense qu'il nous manque encore quelques effectifs. On travaille très fort pour aller les chercher sur les joueurs de talent. C'est sûr qu'il n'y en reste pas beaucoup. Puis, notre, euh, nos euh, on travaille très fort pour identifier du, du talent au sud de la frontière, puis j'espère qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont avoir un impact dans l'édition de 2023 des Alouettes de Montréal.
1: Le nouveau corps arrière, on sait à quel point c'est crucial un corps arrière. Écoute, on est en quête de ce gars-là depuis euh, Carl Harris, pas que c'était un gars d'avenir, mais c'était un gars qui, en attendant, devenait une solution intéressante. Cody Fayardo, euh, où est-ce qu'on s'en va avec ce car arrière-là, qui est plus jeune, 30 ans? C'est quoi ton niveau de confiance qui euh, pourrait, je sais pas si on pourrait dire qu'il pourrait devenir une, une surprise, malgré, bon, de nombreuses interceptions, mais dans une équipe qui en a arrachait l'an passé?
2: Oui, écoute, si on enlève l'année qu'il a, il a vécu l'année passée, c'est probablement parmi les top. 3, 4 carrières dans la Ligue canadienne. Euh, il a gagné beaucoup de matchs pour ce Saskatchewan. Euh, il s'est trouvé dans une finale de West. Et je pense que il, euh, il, il, a, il a arrêté la Coupe Grey, euh, dans les dernières secondes d'un match de une passe qui a touché, euh, le, le poteau dans la zone de début Puis il y avait un saveur qui était complètement de, de euh, démarqué là, alors ils sont allés vers la, la coupe mais malheureusement euh, la passe euh, le ballon a touché le poteau alors c'était une pensée complète mais c'est un jeune carrière, ben un jeune carrière, un carrière avec de l'expérience qui a 30 ans qui est probablement son bras euh, plus puissant que Harris puis capable de faire des, des jeux avec ses pieds alors quand il sort de la pochette c'est là où il devient très très intéressant de regarder aller parce que c'est un joueur qui est capable de, de, de gagner des premiers essais avec ses pieds, puis il peut continuer de sortir de la pochette et de, de, de lancer le ballon vertical à ses receveurs. Il est capable de distribuer le ballon, il est capable, euh, il comprend très bien le, la, 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 les concepts qu'on va avoir à l'attaque, le système d'attaque de Jason Moss. Alors, il y a une continuité, il y a un petit peu de stabilité entre les deux. Puis euh, c'est un carrière qui va avoir son mois à dire dans notre succès euh, cette année.
1: Penses-tu que ça peut être ton cœur ton de l'avenir?
2: l'avenir, on, on va le savoir. On va le savoir, euh, euh, va le savoir cette année. Euh, euh, je l'aime beaucoup Cody, comme j'aime beaucoup Davis Alexander. Je pense que c'est euh, un autre carrière qu'on a mis, euh, capable d'aller chercher une autre année d'extension sur son contrat. Alors, il y a un contrat de deux ans. Alors, on a pas de carrière. Je pense qu'on a de la profondeur puis on a du, euh, du talent. Alors, on ne sait jamais euh, pendant une année si euh, tu vas jouer avec un ou deux ou trois carrières. Mais euh, je pense qu'on peut dormir euh, très bien en sachant qu'on a des, des carrières qui sont jeunes et des carrières qui sont euh, très talentueux. Es-tu épuisé? Très, très, très. Écoute, euh, ah, tu peux même pas imaginer, Mario, qu'est-ce qu'on a vécu les derniers mois, et en particulier les dernières semaines, comme je disais à tout le monde dans les appellations football, je je suis pas quelqu'un qui donne des ordres tous les jours à notre monde, mais j'ai dit c'est très important que vous preniez au moins une semaine à dix jours avant d'aller au cadre d'entraînement, de prendre des vacances, puis de sortir. Euh, de, de Montréal, puis euh, de, de prendre des euh, de, 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 de de, de, de vacances qui sont bien méditées, puis euh, parce qu'on va en avoir besoin de tout ce monde-là pendant l'année, mais c'était une période très, très exigeante. Puis euh, voici où nous, nous sommes rendus, mais on est inspiré avec les nouvelles qu'on a eues hier, puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction.
1: Dans la dernière année, là.
2: Tu quand tu considères
1: que vous aviez quand même réussi à mettre à remettre de l'ordre dans, dans les choses, bon, la saison dernière, tu n'as pas parti comme vous le souhaitiez, mais tu ça s'est replacé, tu es descendu sur le terrain. T as, t as tu as-tu l'impression de retourner à, à Go comme au Monopoly ou, ou pas tant que ça? Euh,
2: non, écoute, c'est sûr qu'on a eu des moments difficiles au tout début de l'année. Euh, on était capable de... De, de, de faire les, les, les changements qu'on avait besoin de faire pour ramener cette équipe euh, une fiche respective puis euh, ça, ça donnait qu'on a fait des scrutinatoires on a eu un match à domicile on a gagné un match scrutinatoire c'est le premier match en huit ans qu'on a gagné euh, dans les scrutinatoires puis nous il, a, il manquait quoi un toucher pour aller à la coupe Way? alors euh, quand même, on était capable de d'avoir une belle fin de saison. C'est sûr qu'on on voulait continuer de d'ajouter de, 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 quelques pièces à, à cette fondation qu'on avait déjà établie. Malheureusement, cette fondation vient juste de changer un petit peu. Mais je pense que euh, ça reste qu'on a une équipe qui va compétitionner. Euh, je pense que c'est une équipe qui va se présenter tous les jours puis va nous donner un maximum d'efforts et euh, je suis aussi euh, très content du fait qu'on a tout un, en, un staff d'entraîneurs qui vont aller chercher le maximum de tous ces joueurs-là.
1: Ton plus gros défi d'ici, les premiers matchs préparatoires en termes de position améliorée, Danny Oh,
2: Je dirais d'aller chercher euh, un petit peu, ben, d'aller chercher euh, un autre receveur ou deux. Ça se peut qu'on va le voir, aucun entraînement. On a signé je pense 12 ou 13 joueurs. Il y en a certaines là-dedans qui ont eu euh, des expériences en NFL. Alors, on va, ils vont avoir l'opportunité de se démarquer au plein d'entraînement. Euh, je pense qu'un autre joueur de ligne défensive, euh, je suis très content avec notre ligne à l'attaque. Nos porteurs avec Stan Pack, puis euh, Fletcher. Nos demi-défensifs, on peut dire qu'ils vont être même plus forts que l'équipe qu'on avait l'année passé. côté botard, on devrait pas avoir des problèmes avec Zima, puis côté. Alors, euh, la chose qui va être très importante, c'est d'aller chercher un petit peu de profondeur au poste de recevoir. puis si cette équipe peut rester en santé, euh, écoute, tout est possible.
1: De quoi vous avez besoin au plan humain en ce moment, d'encouragement? Euh, je te demande ça à toute candeur en ce sens que... Je, on s'en est parlé souvent en privé, pas en public avec Mario également. Je peux pas croire qu'on peut pas faire. Puis je t'entendais dans ton point de presse ce midi là, avec toute la communauté de football qu'on a au Québec. Je peux pas croire qu'on peut pas acheter ce club là, qu'on peut pas euh, bâtir une, une, une franchise qui nous rend fiers, euh, avec des belles valeurs. Et euh, c'est quoi ton souhait, Dani, en terminant par rapport Mais, à euh, ça
2: tout, tout ce que tu viens juste de dire, puis qu'on qu est aligné du propriétaire jusqu'au des gens qui travaillent dans le vestiaire. Pour moi, je ne peux pas croire que, qu'est-ce qui se passe au Québec, que tu regardes le talent qui est disponible, regarde le nombre de joueurs qui gagnent leur vie. Au prochain niveau, regarde nos équipes universitaires, le nombre de championnats qu'ils ont gagné les dernières années. Regarde le nombre de joueurs qui sortent du, du collégial qui ont des bourses pour aller jouer aux États-Unis. Euh, on a besoin des, du monde qui sont investis, du monde qui ont des liens qui euh, qui ont le, le, le logo des alouettes tatouées sur leur corps puis euh, qui vont qui veut s'impliquer pas seulement pour qu'est-ce qu'on fait dans, sur le terrain mais même qu'est-ce qu'on fait euh, à l'extérieur du terrain alors euh, je pense que ces gens sont on, on les a chez nous c'est seulement une question de de, de de les identifier et puis à la ligue de s'asseoir avec et euh, de prendre la décision qu'est-ce qui est mieux qu pour les alouettes euh, euh, ben, en, en 2023 puis les pour les prochaines années la clé Mario c'est d'avoir des gens qui sont qu'est-ce que j'appelle toujours qui sont un bon fit, une bonne attitude puis euh, on ne devrait jamais courir après l'argent parce que quand on court après l'argent strictement puis il n'y a pas d'autre attachement à cette équipe là on court après des problèmes alors ça c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout petit euh, on a besoin du monde qui sont vraiment, vraiment attachés puis on ont des liens à notre communauté puis cette équipe de football.
1: Ah, je suis content de t'avoir amené sur ce sujet-là compte tenu de ta dernière réponse. Permets-moi une parenthèse. Je sais que tu as été dans le jus pas mal. Tu pas eu le temps de tant que ça... Là, de, de t'informer de ce qui se passe dans l'actualité sportive. T'as entendu parler d'initiation sans aucun doute. Est-ce que toi, au Carabin, puis dans le football universitaire, tas tu fini les euh, initiations depuis que McGill avait eu des problèmes avec ça au point d'annuler une fin d'année?
2: Moi, quand j'ai mis pied à l'Université de Montréal, j'ai éliminé tout ça. Euh, je ne voulais pas entendre parler. Il n'y avait pas d'activité d'initiation sur, sur le campus à l'Université de Montréal. Euh, c'était euh, vraiment à zéro là-dessus. Alors, nous, on a mis fin, puis je, je pense que tous les sports, euh, dans le sport d'excellence, euh, ils ont éliminé euh, cette, euh, cette ces pratiques-là ces, ces, ces pratiques d'initiation, justement.
1: Danny, merci de ton temps ce soir. Repose-toi, puis euh, ben, continue de travailler fort en même temps pour te monter un bon club.
2: <rire> on a du travail à faire. On se reparle bientôt, matin, Danny. Pis, euh, je... Euh, ça sera la, la prochaine. On va se parler bientôt, si tu es certain.
1: Parfait. Ton président de retour sera avec nous un petit peu plus tard à l'émission. Merci beaucoup, Danny. Bye-bye.
2: Merci. Bonne soirée. Bye bye. Des amateurs
1: de sport.
0: C'est 23.